1: Superlijst Groen kwam Jumbo specifiek wat minder goed naar voren. Daar stonden ze
0: onderaan. Onderaan de ranglijst van de acht grootste supermarkten. Dit is Charlotte Linnenbank. Ze is directeur van stichting Question Mark. En ze geldt als een belangrijke expert als het gaat om de verduurzaming van de retail. Haar stichting doet al sinds 2012 uitgebreid onderzoek naar duurzaamheid bij Nederlandse supermarkten. En we wilden van haar weten waarom Jumbo onderaan eindigde in dat onderzoek. Waar Jumbo nog in achterliep,
1: waar alle supermarkten ja, nog achterlopen, is het stellen van doelen...
0: Op het gebied van de eiwittransitie. De eiwittransitie is de overgang van een vooral dierlijk naar een plantaardig dieet. Nu is ongeveer 60% van wat we eten van dieren afkomstig en 40% is plantaardig. In de wetenschap is men het er wel over eens dat dat andersom zou moeten zijn. Tenminste, als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving komt 11% van de totale hoeveelheid broeikasgassen die Nederland uitstoot, van de veeteelt. Terug naar Charlotte. We, hebben eigenlijk, we zagen bij geen één supermarkt een concreet doel... om bij
1: te dragen aan de eiwittransitie. Nou, daarbij heeft Jumbo ja, nog steeds... Veel vlees, ook in de reclamefolder, ook rood vlees. En ze lopen daarbij wel achter op andere supermarkten. Ze hebben ook veel vleesproducten met een portiegrootte van meer dan 100 gram. Als je een portie vlees eet, is het A, niet gezond om meer dan 100 gram te eten. En dat is ook natuurlijk niet goed voor het milieu. Als je denkt dat we iets minder dierlijke producten moeten eten. En Jumbo biedt nog veel van dat soort grote porties aan. Ze blijven ook achter met de rapportage over de verkoop van duurzame producten. Dus we, een voorbeeld, Albert Heijn, die rapporteert heel duidelijk... over hoeveel biologisch ze in een assortiment hebben. Dat weten we van Jumbo nog niet. En daarbij zie je dat bij Jumbo ook relatief vaak... er geen keuze is voor een duurzame optie in het assortiment. Dus ze hebben überhaupt minder biologisch product in het assortiment... ten opzichte van andere supermarkten. We zagen ook dat er in hun reclamefolder nog relatief veel groente en fruit... dat niet in het seizoen is, bestaat... Gedurende het hele jaar is er genoeg fruit. Dus je kan de, de keuze maken als supermarkt... om die aardbeien niet in de winter te verkopen. Want dan moeten ze van heel ver komen. Uh, maar dat doet Jumbo uh, nog wel veel. En daarnaast ze waren ze een van de weinige supermarkten... die niet kon zeggen over het aandeel van de soja en palmolie... die gecertificeerd was. Dat kunnen, kunnen andere supermarkten wel zeggen. En we zagen ook nog een aantal visproducten bij de Jumbo... die nog geen duurzaamheidskeurmerk heeft. Terwijl... En veel supermarkten heeft bijna
0: alle vis een duurzaamheidskeurmerk. Wat Question Mark betreft is er flink werk aan de winkel in Vechel. Ik ben Bijke Looijsen.
2: En ik ben Tobias van der Valk.
0: En dit is Hoge Bomen. Een podcast over de machtigste bedrijven in ons land. Je luistert naar aflevering 6. Uitstelgedrag. Waar de eerste afleveringen gingen over lef en doortastend ondernemerschap... gaat deze aflevering over uitstelgedrag en geaarzel. Jumbo worstelt al jaren met de uitvoering van een duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf zegt dat het het probleem belangrijk vindt. En Jumbo doet wel dingen, maar experts wijzen erop dat het te weinig... te langzaam en te vrijblijvend is. Jumbo stopt met het nemen van maatregelen... zodra het echt ingewikkeld of pijnlijk wordt... Waarom heeft Jumbo hier niet meer werk van gemaakt? En wat is er nodig om de boel in Vechel in beweging te krijgen? Dus, het klimaatprobleem. Volgens klimaatonderzoek van de VN koersen we nu met z'n allen af... op 2,7 graden opwarming van de aarde in 2100. Dat is een rampzalig scenario. Wetenschappers van over de hele wereld zijn het erover eens... dat deze opwarming het voorbestaan van de mensheid in gevaar brengt. In Nederland voelen we de gevolgen nu al. Alleen al de afgelopen tien jaar hebben we te maken gehad met twee extreem droge zomers. En werd het voor het eerst sinds de metingen zijn begonnen warmer dan 40 graden in Nederland. En er gebeurde ook nog dit. We zijn over de schoolmuur gegaan en naar boven en door de voordeur kwam niet. Het stond hier het
1: aan de vensterbank vol met water.
3: Meer dan 90 doden in Duitsland al en de spanning in Roermond loopt op. Het is volstrekt helder dat de situatie
4: in Limburg rampzalig is.
5: Hoe snel kan het water gisteren opzetten?
4: Ja, binnen,
5: binnen twee uur tijd, 50, 60 centimeter en één keer in de lood. Nou ja, je ziet het hier achter me, de brug die gisteren is ingestort. Daar zie je de auto's in de gul liggen, er liggen containers, er liggen terrastafels.
0: En, oh ja, dan is er ook nog dat andere probleem. Biodiversiteit. Wereldwijd dreigen volgens Franse wetenschappers... op korte termijn 1 miljoen diersoorten uit te sterven... En in Nederland gaat het niet beter. Ons land heeft nog maar 15 van de biodiversiteit die het ooit had. Insecten, vlinders, vogels, het zeeleven. Het verdwijnt op een schaal die niet voor te stellen is. En wat we ook weten is dat ons voedselsysteem... bij al die dingen een van de belangrijkste boosdoeners is. Wereldwijd is de voedselproductie verantwoordelijk... voor ongeveer een kwart van de opwarming van de aarde. En berekend is dat in ons eigen land... de Nederlandse landbouw jaarlijks voor 6,5 miljard euro aan schade veroorzaakt. Kun jij de rol van de supermarkt in dat hele voedselsysteem schetsen... hoe groot is hun invloed? Ja, enorm. Je kan ze zien als
1: een, eigenlijk het grootste hefboompunt in, in de hele voedselketen.
0: Charlotte Linnenbank was jarenlang consultant op het gebied van duurzaamheid bij KPMG maar is sinds 2012 directeur van onderzoeksbureau Questionmark. Volgens Lindenbank is de rol van de supermarkt... veel groter dan ze zelf willen toegeven.
1: Zij noemen zichzelf vaak een, een platform... waar producten overheen en weer schuiven. Maar zij zijn de bepaler van wat er wordt aangeboden. Want wat zij weigeren in hun schappen te zetten, komt er niet in. En zij zijn ook de bepaler van wat je kan kopen. En daarmee hebben ze dus een enorme invloed op consumptie op wat je koopt en uh, hoeveel je koopt en wat je eet, dus thuis. En dus ook op onze gezondheid
0: en op hoe duurzaam wij consumeren. We vroegen Lindebank waarom ze het nodig vond... om zich met haar stichting helemaal op de supermarkten te richten. Een van de dingen die me
1: in de loop der jaren steeds meer opvielen... en ook ging frustreren, is het tempo waarin het gaat. Dus er is bijna niemand, geen enkel bedrijf die er niet iets mee doet... Maar het gaat veel te langzaam. Eigenlijk vanuit die frustratie ben ik om me heen gaan kijken en heb gekeken ook naar welke sector spelen nou al deze grote problemen eigenlijk het meest. En de voedselsector is wel een, is een sector waar echt veel problemen samenkomen. Niet alleen op het gebied van milieu en, en natuur, maar ook op het gebied van mensenrechten, gezondheid, dierenwelzijn. Het zijn allemaal aspecten waar uh, voedsel, de productie en de consumptie enorme impact op heeft. En de laatste
0: decennia is dat een hele negatieve impact. Ja, Jumbo is niet alleen. Vrijwel alle supermarkten worstelen met het verbeteren van hun assortiment. En ze onderkennen dat ook. Alle grote Nederlandse supermarkten ondertekenen het Klimaatakkoord. Daarin worden belangrijke beloftes gedaan. Maar zodra er werk gemaakt moet worden van die beloftes... dan wordt het weer ingewikkeld volgens Linnenbank. Ja, de eerste reactie van
1: Supermarkt is in allemaal plantaardig te gaan promoten... en de week zonder vlees te ondersteunen. Als je dan ziet dat aan de andere kant tegelijkertijd... die portiegrootte niet naar beneden uh, gaat. Uh, vlees wekelijks in de reclame blijft... en mensen gestimuleerd
0: worden gepusht worden om goedkoop vlees te krijgen. Ja, dan... wat? Blijven ze een beetje weg van de pijnlijke beslissingen, voor je gevoel? Ja. We leggen de kritiek voor aan Ton van Veen. Je hoorde hem al eerder in deze serie. Hij zit in de raad van commissarissen van Jumbo... en is naast Frits van Eert een van de meest invloedrijke stemmen binnen het bedrijf.
4: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het er helemaal mee eens ben... dat wij uh, een grote invloed hebben. En die ook voelen en ons ook super verantwoordelijk voelen voor uh, duurzaamheid... Alhoewel duurzaamheid natuurlijk ook wel een heel groot en breed begrip is. Uh, het geldt ook voor gezondheid. Uh, het geldt ook voor dierenwelzijn. Het geldt voor heel veel aspecten. Ik uh, zeg wel eens, we hebben natuurlijk miljoenen klanten. We zijn zo dus ongeveer de etalage van de maatschappij. Uh, we zijn een van de grotere bedrijven in Nederland. Dus ja, we hebben invloed. En we moeten daar op een enorm verantwoorde manier mee omgaan. En dat past ook bij ons familiebedrijf. Hè? We zitten daar letterlijk... En figuurlijk zou ik willen zeggen voor de volgende generatie. En we hopen dat dit bedrijf nog heel lang een familiebedrijf blijft. Maar bij ons is het overdragen naar de volgende generatie niet beperkt tot de volgende generatie van Eert, Maar in feite naar de volgende generatie of volgende generaties van, van nou ja, iedereen die hier woont. En dat we een enorme uitdaging hebben met z'n allen op duurzaamheid, dat is overduidelijk. En dat er partijen zoals QuestionMarkt zijn die zeggen ja, maar ze gaan niet snel genoeg. Kan ik in de basis ook nog wel onderschrijven.
0: Oké, okay. Jumbo onderschrijft dus dat er een probleem is. De vraag is dan wel, als Jumbo het eens is met de ernst van het probleem... en Jumbo kan zich ook, in ieder geval deels, vinden in de kritiek die het krijgt... waarom is er dan niet al veel meer gebeurd?
4: Wij worstelen daar ook mee. Uh, We willen ook wel eens harder. Alleen, er zit ook een bepaalde weerpastigheid in. Juist omdat je eigenlijk voortdurend op dilemma's stuit. En dat kunnen dilemma's zijn tussen... Wat wil je bereiken maatschappelijk gezien en hoe ver krijg je je consument daarin mee? En in hoeverre wil je daar je consument ook in gaan dwingen of beleren? Het feit is nog steeds zo. Dat het grootste deel van onze omzet wordt gerealiseerd door flessen cola en zakken chips en producten. Waarvan wij zeggen, ze zijn niet heel erg duurzaam en ze zijn ook zeker niet gezond. Maar moeten wij tegen klanten zeggen, joh dit is nu al uw derde je bier deze week. We stoppen er maar eens een keer mee. Dat, dat kan ook niet. Je kunt wel gezonde alternatieven en duurzame alternatieven... op alle mogelijke manieren stimuleren. Doen jullie dat voldoende, denk je? Het is nooit voldoende, het kan altijd beter. Maar ik denk wel dat wij, als het gaat over gezondheid... en over duurzaamheid... En het, eh, als we kijken wat wij aan het doen zijn nu om ons assortiment meer en meer naar plantaardig te krijgen. We hebben een hele veggie lijn. Eh, we werken met certificering op basis van duurzaamheid. Of het nou over vis gaat, of over vlees gaat, of over zuivel gaat, eh, het heeft al onze volledige focus. Onze inkoopgesprekken gaan echt niet alleen maar over de prijs hoor. Eh, sterker nog, het gaat ook juist heel veel over dit soort aspecten.
0: Als je de jaarverslagen van Jumbo erbij pakt, dan zie je inderdaad iets veranderen waar 15 jaar geleden nog nauwelijks iets over duurzaamheid te zien was... heeft Jumbo nu wel projecten lopen. En zelfs een apart duurzaamheidsverslag. Maar hoe weten we dat het niet vooral een praatje voor de bühne is? Want het wil ook nog altijd de allergoedkoopste zijn. De servers van Albert Heijn met de prijzen van Lidl en Aldi? Hoe realistisch is dat model nog met de problemen die hier in de keten spelen? Het is mooi dat je van leveranciers eist dat ze duurzaam en verantwoord produceren... Maar we weten dat daar meestal ook een prijskaartje aan vastzit.
2: Kan je de goedkoopste zijn en ook
4: de duurzaamste? Nou ja, in het denken van de Jumbo-formule zou je zeggen ja. Want we hebben vanaf 1996 gezegd, wij kunnen en, 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 en. Iedereen zei, het kan niet. En wij hebben gezegd, het kan wel. En dat hebben we bewezen. Ik denk dat dat in de basis op duurzaamheid ook moet kunnen, ervan uitgaande, dat er wel maatschappelijk een bereidheid komt... ook iets meer te willen betalen voor duurzame producten. Dan kun je nog steeds de goedkoopste zijn. Alleen we liggen misschien over de hele linie wel op een iets hoger niveau. Ik denk dat die bereidheid, en daar hebben wij een verantwoordelijkheid in als retailers... daar heeft de overheid een verantwoordelijkheid in... daar heeft natuurlijk de consument zelf een verantwoordelijkheid in... maar als je bereid bent om met elkaar iets meer te betalen voor een betere aarde en een beter dierenwelzijn en een beter milieu... dan denk ik dat wij nog steeds de goedkoopste kunnen zijn.
0: Het is een mooie optimistische boodschap. En het is waar dat Jumbo eerder al iedereen heeft verrast... door en lage prijzen en hoge service en een groot assortiment te bieden. Maar toch hebben we wel onze twijfels bij dit verhaal. Je weet misschien nog wel van de vorige aflevering wat die lage prijzen betekenen... Jimbo knijpt de keten zo ver uit dat er bij sommige boeren... en kleinere leveranciers geen lucht meer overblijft voor verduurzaming. Dat leidt nog niet tot heel veel vertrouwen. Maar we willen vooral inzoomen op een ander punt dat Van Veen maakt. Dat is namelijk een punt dat veel meer retailers maken... als hen naar hun duurzame ambities gevraagd wordt. Jimbo wil de prijzen wel iets verhogen... maar wij, de consument, willen er gewoon niet voor betalen... Vorig jaar nog publiceerde de autoriteit Consument en Markt... een onderzoek waaruit bleek dat consumenten prijs belangrijker vinden dan duurzaamheid. Principes zijn leuk, maar niet in onze portemonnee. Toch is het met alle problemen die er zijn moeilijk te geloven... dat we ons echt alleen maar door prijs laten leiden. Is het ook niet een makkelijk argument... om de verantwoordelijkheid weer bij iemand anders neer te leggen? Om daarachter te komen gingen we nog één keer terug naar Unravel Research. Het marketingbedrijf dat je ook in aflevering 1 hoorde. Hallo.
2: Hi, welkom.
0: Hallo. Hi, ik ben Tom. We hebben een afspraak met Tom van Bommel. Hij is medeoprichter van het bedrijf. En hij bedient samen met een onderzoeksassistent de zogenaamde EEG-test. Een test waarmee hij letterlijk in je hersenen kan zien hoe je reageert op producten. Ja, dan zijn dit de elektroden. Dat zijn er negen.
2: En wat doen die elektroden precies?
0: Uh, die meten eigenlijk op verschillende uh, delen van je hoofd... Uh, de signalen van je hersenen.
5: Oké, okay, uh, wat we gaan doen is jou een aantal webpagina's laten zien. Er zitten video's tussen, er zitten producten tussen. En het enige wat je hoeft te doen is daarna te kijken. En op het moment dat je denkt, nou, ik vind dit niet meer zo interessant... dan klik je gewoon het venster dicht en dan opent automatisch een nieuw venster. Oké. Okay. Is dat helder?
0: Ja, ik denk het wel. Door het meten van de hersengolven kan Van Bommel zien waar je je tot aangetrokken voelt. En Tobias mag als proefkonijn zo'n test doen... Ze hebben voor zijn test een selectie gemaakt van duurzame en niet-duurzame producten die je bij de Jumbo kunt kopen.
2: Jumbo, nieuwe standaard kipdijfiletblokjes. 350 gram.
5: Bij Jumbo voelen we ons oprecht betrokken bij het welzijn van dieren. Daarom zijn we een aantal jaren geleden het traject gestart om het leven van de kip samen met de keten te verbeteren.
2: Even kijken, Jumbo versus scharreleieren. 6 stuks voor 2,33 Oké. Okay.
5: Wat vond je ervan?
2: Ik vind het sowieso fascinerend dat jullie hier iets mee kunnen. Ik ben heel benieuwd of, ik, of, of er iets van te zeggen valt. Want ik had nog niet hele sterke emoties voor mijn gevoel. Maar ik ben heel benieuwd of jullie wat kunnen zien.
5: Ja, dat is, is toch. Emotionele rollercoaster, hoor. <laughs> zie je dat er toch meer gebeurt dan je dacht? Ja, maar dus, dat is gewoon helemaal zo. Dat is maar een heel klein gedeelte van je hersenactiviteit dat tot je bewustzijn doordringt. Wat je hier ziet in deze grafiek is: terwijl jij naar deze video kijkt, die je nog begint met een reclamevideo, zie je hier je verlangen. En als die op de nul zit, waar die nu de hele tijd wel zit hoor is er sprake van eigenlijk een neutrale emotie. En wanneer die piekt, is er sprake van positieve emotie. Mm -hmm. Nou, dat gebeurt hier volalsnog niet heel erg veel bij de plofkip. Misschien bij het eindshot? Nee. <laughs> Kijk, je werd dus pas positief op het moment dat de video voorbij was. Dus in die zin negatieve emotie bij de jumbo en de plofkip... Ben je een bananenfan? Nee, niet echt. Nee, nee. dat is duidelijk. Ja. Maar de duurzame bananen komen er bij jou iets sneller in. Want die ja. scoort dus een, een min 7. Dus ja. nogmaals, nog steeds niet heel positief... maar een heel stuk minder negatief dan de normale bananen. Dus we zien bij de kip, dat uh, de daadwerkelijke scharrelkip... dus de, de lapjes, uh, filetlapjes van de scharrelkip, heeft hier een min 23. Terwijl de kip die uh, in stukken was gehakt met de kiloknaller, zou ik maar zeggen... dat was niet letterlijk de tekst die er stond, maar er kwam het een beetje op neer... Uh, die scoort dus, in de, de jouw enige positieve score van 2, plus 2. Ja. Want dat zien we vaker gebeuren. Duurzaamheid is best wel vaak aantrekkelijk tenzij iets een enorm goede aanbieding is. Dus uh, een hele goede aanbieding maakt veel meer positieve emotie los... dan iets wat heel duurzaam is, maar wel een heel stuk duurder is. Ja, dat vind ik eigenlijk heel erg van mezelf dat dat zo werkt. Dat, ja. dat, uh, dat uh, ligt op het bord bij het avondeten. Ja, dat zegt jouw brein hier wel. Want het is de meest positieve reactie. En dat verklaart natuurlijk ook heel vaak het gedrag wat we in de winkel zien. We willen wel duurzaam zijn. We zeggen wel dat we duurzaam zullen gaan kopen. Maar als we vervolgens op het bonnetje kijken wat we gekocht hebben... dan is het toch heel vaak... Kilo en dat is wat we in jouw brein dus ook zien.
0: Hoe erg we ook overtuigd zijn van onze duurzame keuzes... ons brein stuurt ons heel vaak toch een andere kant op. Richting het goedkoopste. Maar volgens Tom van Bobbel hebben juist ook supermarkten de sleutel in handen... om dat prijsdenken te doorbreken. Want... Je weet nog wel misschien uit aflevering 1... dat wij in de supermarkt ook heel makkelijk te beïnvloeden zijn.
2: En stel dat de supermarkt zegt... we willen veel meer duurzame producten gaan verkopen. Wat, wat zijn dingen die ze nog zouden kunnen doen om dat bij ons te versterken?
5: Meer duurzame producten in het schap zetten. Dat is de manier. Omdat consumenten in de regel kopen wat er is. Het is heel simpel. Um, en nu zijn de duurzame opties nog altijd de uitzonderingen. Onbewust communiceert dat... Duurzaamheid is de uitzondering. Uh, geen duurzaamheid is de norm. En mensen volgen automatisch altijd de norm. Dus het is echt de supermarkt aanzet om duurzaamheid de norm te maken. Een hele belangrijke stap is: los van überhaupt ook maar iets aan je aanbod te doen, maar zet de uh, verantwoorde keuzes of de zeg het, twee sterrenvlees, zet dat op de belangrijkste locaties, oftewel vlak onder ooghoogte.
0: Sociale normen gebruiken dus om de klant te laten wennen aan duurzame producten. Het is een oplossing die Jumbo nog veel meer zou kunnen inzetten. Weet je nog uit aflevering 1 hoe ze ons allemaal aan speciaal bier lieten wennen? Maar als Jumbo voorop gaat lopen met duurzaamheid... is dan niet het gevaar dat de consument naar de concurrent gaat. Want we willen in de eerste plaats geen duurzaam eten, maar goedkoop eten. Niet volgens Charlotte Linnenbank. Dat consumenten nog niet
1: altijd willen kiezen voor duurzaam... dat is een, uh, eigenlijk een beetje een vals argument... als je bedenkt dat consumenten vaak geen keuze hebben en gestuurd worden in een bepaalde richting. Het wordt nu de andere kant op gestimuleerd. Dus er wordt door vlees zo vaak in de aanbieding te doen... en, en ver onder de werkelijke prijs uh, de kosten van de vleesproductie aan te bieden... Ja, hou je mensen maar in de gewoonte om dat vlees te blijven kopen. Dus de stelling dat mensen niet willen vind ik niet een eerlijke stelling.
0: Uit verschillende prijsvergelijkende onderzoeken... blijkt dat Nederlandse supermarkten relatief gezien... bij de goedkoopste in de wereld horen. We geven volgens de meest recente CBS-cijfers ongeveer 8% van ons inkomen uit aan voedsel. In buurland België is dat rond de 18%. In veel Europese landen ligt dat percentage nog een stuk hoger. En Jumbo is in ons goedkope Nederland weer de trotse koploper van lage prijzen. Je vraagt je dan toch af, is het een kwestie van niet kunnen of niet willen? Maar goed, feit blijft dat het te ver voor de troepen uitlopen een risico is. Als je te snel te veel dure producten verkoopt... dan gaat de klant wel degelijk naar een andere supermarkt. Is de conclusie dan dat er op dit moment eigenlijk geen logische oplossing is? Nee, zegt Charlotte Lindenbank van QuestionMark. Er is absoluut een oplossing. En als tweede supermarkt van Nederland... zou Jimbo hier een hele belangrijke rol in kunnen spelen... We kunnen niet als eerste als enige de
1: porties verkleinen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor als eerste dat vlees uit de reclamefolder halen. Dan scheelt dat je meteen nou, een marktaandeel omdat er minder mensen naar je winkel komen. Daarvoor is de oplossing dat tegenwoordig de ACM zegt dat als supermarkten met een gezamenlijk een afspraak willen maken om maatregelen te nemen ter bevordering van mensen helpen een duurzame keus maken door bijvoorbeeld vlees uit de reclame te halen. Porties kleiner te maken. Als ze dat met, met z'n allen zouden willen afspreken, zodat ze niet één als
0: eerste zijn nek boven het maaiveld moet steken, um, dan mag dat. De ACM is de Autoriteit Consument en Markt. Tot nu toe verbood die waakhond prijsafspraken rond de supermarkten. Want prijsafspraken mogen niet. Maar als het gaat om duurzaamheid, is er dus een uitzondering gemaakt. Een unieke kans voor supermarkten om de problemen aan te pakken. En dus wilde Question Mark wel een poging wagen de supermarkt bij elkaar te brengen. Ze boekte eind vorig jaar twee grote ronde tafels op het chique Plant the Future diner. Een duurzaamheidsevenement in Den Haag, met allemaal hoge piefen. Ze nodigde alle Nederlandse supermarkten uit om aan die ronde tafel aan te schuiven. En dat deden ze. Allemaal stuurden ze netjes een goed geklede afvaardiging om te praten over de toekomst. Het was heel uh, nou, leuk, sowieso, om daar met z'n
1: allen te zitten... Want iedereen ziet gewoon wat de noodzaak is. En supermarkten zeggen allemaal, ja, daar hebben we een rol in te spelen. Dat snappen we. Maar hoe gaan we dat nou doen? En, nou, en zo kwamen dan de, 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 de dilemma's op tafel. Hè? We kunnen niet als eerste. We moeten al zoveel. Ja, en, en de klant moet ook mee willen. Nou, allemaal dilemma's die je veel hoort, maar waar eigenlijk best al goede antwoorden op zijn. Dus die hebben wij ook voorgelegd. En daar zag je dus de bereidheid dat ze zegt, oh ja, het zou best kunnen. En het kan. Laten we het gewoon gaan doen. Maar dan? Maar dan, ja. Dan gaan zij uh, weer naar hun kantoor en naar huis. En dan hebben ze het heel druk met al die dingen. Dan is het misschien een kwestie van uh, dat ze er misschien meer mensen op moeten zetten.
0: Ja, van samenwerken komt het ook nu, alweer een jaar later, nog altijd niet. Dat leidt niet alleen tot kritiek van question Mark en NGO's... als Natuur en Milieu en Oxfam Novib. Ook in Den Haag wordt steeds kritischer naar de houding van de supermarkten gekeken...
3: Kijk, er wordt wel eens gezegd door uh, supermarkten of koepels van supermarkten... van ja, wij leggen alleen maar in de schappen wat de consument wil. Maar dat is natuurlijk een sprookje.
0: Als je het over verduurzaming van de voedselketen hebt... dan kom je in Den Haag al heel snel uit bij Tjeerd de Groot. Hij is Tweede Kamerlid voor regeringspartij D66... en een van de vormgevers van het landbouw- en voedselbeleid van zijn partij. Daarmee drukte hij ook een grote stempel op het huidige regeerakkoord... Nou ja, het staat
3: in een nota over de toekomst van de Nederlandse voedselproductie staat dat het huidige systeem niet meer houdbaar is. En het heeft me wel eens verbaasd dat uh, niet alleen supermarkten, maar ook verwerkende industrie, ook de Rabobank, uh, veevoederleveranciers, dat die allemaal maar doorgaan. En niet denken, dat ben ik, dat gaat over mij. Op dat moment zou eigenlijk overal de alarmbellen in elke, elk bedrijf moeten afgaan van wat betekent dat voor ons. Maar dat gebeurde niet. Ik heb het niet gemerkt. Is Jumbo in jouw ogen op dit moment
2: uh, onderdeel van de oplossing of uh, onderdeel van het probleem? Uh,
3: beide. Beide. Jumbo is... Uh, ik, ik heb geen specifieke kennis over Jumbo. Maar Jumbo uh, uh, loopt niet per se voorop in, in de verduurzaming van, uh, van hun assortiment. Dat betekent dat zij, uh, zij hebben de oplossing, want ze kunnen dat wel zijn. Uh, maar ze zijn ook deel van het probleem. Kijk, als je bedenkt dat de hele Nederlandse voedselproductie, dat daar uh, door het PBL berekend 6 tot, tot 8 miljard euro schade aan onze omgeving door ontstaat per jaar, ja, dan moet je goed bedenken als supermarkt. Uh, heeft mijn assortiment daaraan bijgedragen, draagt het van dag tot dag daaraan bij.
0: Volgens Jeer te Groot is de tijd van pappen en nat houden voorbij. Als de supermarkten niet snel tot afspraken komen... dan grijpt de politiek wat hem betreft in.
3: Nou, dat, is wel, uh, dat zie je terug in het coalitieakkoord waar we hebben gezegd... dat de retail, de industrie, en toeleveranciers... een, een hele belangrijke en niet vrijblijvende bijdrage moeten leveren... aan die transitie. Dus we beginnen eens even aan de andere kant.
0: En dat betekent dan dus meer maatregelen tegen de supermarkten?
3: Nou, niet tegen, maar... Um... We gaan wel een gelijk speelveld creëren. zodat uh, Daarmee voorkom je ook... Hè, als, als zij moeten aantonen... dat hun producten geen schade hebben veroorzaakt... duurzaam zijn, eerlijke prijs voor de boer... dan geldt dat ook voor de producten... die bijvoorbeeld zij uit Duitsland uh, importeren. En zo voorkom je ook... Politiek het argument dat boeren zeggen in Nederland: ja, wij moeten allemaal extra eisen voldoen. En ondertussen lig, uh, ligt de supermarkt vol met allemaal producten uit landen waar we niet aan die eisen moeten voldoen. Dus je moet dan, dan ja, en dat maakt voor het idee wat er nu ligt, maakt het niet uit waar die producten vandaan komen. Want we leven natuurlijk in een Europa in een open wereld.
0: Een wet dus. Die supermarkten verplicht om transparanter te zijn over hun distributieketen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt dat zo'n wet inderdaad in de maak is. En dat betekent een koersverandering in Den Haag. Want tot nu toe werden er steeds vrijblijvende afspraken gemaakt met supermarkten. Als deze wet er komt, en hij wordt ook gehandhaafd, zou dit serieuze gevolgen hebben voor Jimbo. En ook voor alle andere retailers en voedselfabrikanten. Maar de wet is er nog niet. En ondertussen houden de supermarkten elkaar in een houtgreep van de aanbiedingen. Terwijl snelheid juist zo belangrijk is.
3: Het speelveld is, is ongelijk. Je ziet dat het verschil vooral wordt gemaakt door leiderschap. De mate waarin een supermarkt daadwerkelijk zelf zegt van ja, ik wil eigenlijk zelf geen onderdeel zijn van het probleem.
0: Lef en leiderschap dus. Als het duurzaamheidsprobleem een examen leiderschap is. Dan hadden de meeste supermarkt-CEO's al jaren onvoldoendes, volgens De Groot. En tot nu toe was Den Haag te de druk met andere dingen om er iets aan te doen. Maar hoe lang is dat model nog houdbaar? Om antwoord te krijgen op die vraag zochten we contact met Jeroen Smit. Uh,
6: je ziet vaak in de krant staan Philips' besluit. Hè, of Anholt doet dit. Nou, dat is natuurlijk. Ja, een bedrijf besluit niks. Dat is iemand die dat besluit. Dat is een mens die dat besluit.
0: Smit is bedrijfskundige, columnist en journalist. Hij is auteur van bestsellers als het drama Ahold Aholt en De Prooi over ABN AMRO. Smit sprak meer CEO's in ons land dan wie ook. En hij onderzoekt al jaren waarom veel grote bedrijven zo langzaam verduurzamen. En ook Smit komt uit op leiderschap.
6: De afgelopen decennia is onze economie vooral geregeerd door heel lineair denken. Door denken in de trant van... De consument is de baas sowieso en we moeten, de wereld is een plek voor markt en strijd. Het is een gevecht, het is een worsteling. We moeten de grootste worden en we moeten proberen... zoveel mogelijk spullen, zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk... bij die consument te krijgen. Wat mij betreft zijn leiders op dit moment al mensen die begrijpen... dat dat een systeem is wat niet houdbaar is. Het is het Rabobank Impact Report. Het laatste verslag van de Rabobank staat letterlijk in de inleiding. Het gaat nu om het overleven van de species... Nee, dat is nogal wat, dat zijn wij.
0: Volgens Smit is de keuze voor duurzaamheid niet alleen een morele... maar vooral ook een slimme keuze voor de toekomst van het bedrijf. Al is het maar omdat er niet alleen in Den Haag, maar ook in Brussel... aan veel strengere duurzaamheidswetgeving wordt gewerkt voor retailers.
6: Het gaat gewoon gebeuren. Hè? Brussel en Nederland hebben allebei eh, als ambitie... in 2030 zijn we halverwege een circulaire economie. En in 2050 zijn we helemaal circulair. Nou, dat zijn mooie woorden... Maar de circularity-gap, die wordt ook berekend, die is gigantisch. Dus tussen wat er nog moet gebeuren om halverwege te komen in 2030... we moeten gewoon met elkaar aan de slag. Het kost wat, tuurlijk. En het kost met name resultaten op de korte termijn. Uh, want mensen moeten daaraan wennen. Een, een transitie gaat gepaard met risico's, per definitie. Dus dan moet je bereid zijn om bepaalde risico's uh, te lopen. Uh, en dat vind ik het mooie van een familiebedrijf... ten opzichte van bijvoorbeeld Aarhold, beursgenoteerd. Al die aandeelhouders zitten ver weg... Ik begrijp het nou wat Ahel doet bij wijze van spreken. En die willen gewoon ieder kwartaal meer resultaten. Punt. En als het resultaat niet omhoog gaat, verkopen ze hun aandelen. Familie van Eert is gewoon eigenaar van Jumbo. Dus die kunnen, die kunnen bij wijze van spreken besluiten. De komende acht jaar nemen wij genoegen met de helft van de winst. Of misschien wel geen winst. We hebben toch geld zat. We genoegen met veel minder verdiensten. Zodat we heel veel geld kunnen investeren in die transitie. Ja, uh, uh, dat is het mooie uh, van een familiebedrijf. Want die kunnen dan besluiten om die lange termijn leidend te laten zijn. Omdat ze weten, hè, ook in het licht van de regelgeving die eraan komt, en hè, die op een gegeven moment ook dwingend zal zijn, dat als je nu die stappen zet, nu die ruimte maakt, dat als je zegt van nou weet je, we hebben nu die nummer 2 positie, daar is ik prima. En we, een groot, we zijn een groot bedrijf inmiddels, zeer succesvol. We hebben een grote verantwoordelijkheid. De komende tien jaar zetten we je helemaal in op dat. Verduurzamen, inclusief de vervuiling en al die... en daar gaan we een heel proces in. En over tien jaar lopen wij daarin voorop... dat dan uiteindelijk die hele grote wens om de grootste te worden... dat die dan in 2035 realiteit is.
0: Maar zou, zou het niet toch slimmer zijn voor de familie van Eert om een beetje, als het om duurzaamheid gaat... in de te blijven hangen en, en, en erin mee te bewegen... zodat je niet te achterloopt, maar ook niet per se voorop?
6: De wereld is echt aan het veranderen. De tijd van zoveel mogelijk, zo snel mogelijk, zo goedkoop mogelijk... is echt voorbij. Als je zo belangrijk bent, als je 70% van de keuzes... die mensen op hun bord leggen, gewoon bepaalt... dan heb je daar gewoon een grote verantwoordelijkheid in. En dan vind ik een beetje hangen in de middenmoot, een beetje om je heen, pappen en nat houden. Kom op. Be brave gewoon. Toon moed. Hey, het gaat echt over iets groots. Het gaat echt om iets. Het is net alsof het een, een pilaar kan zijn. Hè? Naast de goedkoopste. Of, dan doen we ook nog een pilaar daarnaast, de duurzaamste. Weet je wel, nee, het is niet uh, van. Nee, dit moet het worden. Dit moet het zijn. Hè? En. en, en... En dat, en dat dringt ook nog nauwelijks door, hoor. En ik vind het soms zelf ook heel ingewikkeld om... Hè? ik ben er inmiddels ook al, uh, er al heel lang mee bezig... om te accepteren dat het systeem niet functioneert wat we nu kennen. Hè? Dus dat, dat, dat die transitie echt ook an, om andere speelregels vraagt. Zoals wat, waar Europa nu mee bezig is. We moeten gewoon met elkaar aan de slag. En uh, als het om voeding gaat... spelen deze hele grote supermarkten daarin een hoofdrol. En als ze die rol niet pakken... dan zijn het geen leiders, maar losers.
0: Hoe groot zou de impact zijn daarvan als het nummer twee van Nederland besluit het roer om te gooien? Ja, enorm. Enorm.
1: Ze zijn inderdaad, hè, wat je zegt, nummer twee in Nederland. Uh, en als je dan realiseert dat 70% uh, van wat wij Nederlanders dagelijks op ons bord hebben liggen, komt uit de supermarkt. Dus 70 tot 80 procent zelfs van wat heel Nederland dagelijks eet... komt via de supermarkt op het bord. Dus als de nummer twee in Nederland het roer om zou gooien... dan heb je een enorme invloed op wat Nederlanders eten... qua duurzaamheid, qua gezondheid. Maar ook wat boeren gaan moeten produceren. Als de Nederlanders meer plantaardig eten... is er ook meer markt om plantaardig te produceren. Ja, ik zou zeggen, Jumbo, alsjeblieft, ga ervoor.
0: De vraag die we uiteindelijk moeten stellen... is, gaat Jumbo die leiding nemen? Durft de familie van Eert hun bedrijf en daarmee de sector te veranderen? Ze hebben in het verleden bewezen dat ze dingen voor elkaar kunnen krijgen... die anderen totaal niet voor mogelijk hielden. Ze hebben laten zien dat ze barsten van het lef en van de energie. En dat ze een ongelooflijke daadkracht bezitten als ze ergens hun zinnen op zetten. Zijn ze bereid om die machtige ingrediënten opnieuw in te zetten? Maar nu om onze wereld beter te maken, om het systeem te veranderen. Om die vraag beantwoord te krijgen, hebben we nog één aflevering nodig. En in die aflevering vragen we het aan de man himself, aan Frits van Eert, de CEO van Jumbo. Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot On Stories en BNR, met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
2: Onmisbare hulp bij de edit door Jury Buijs.
0: De muziek die je hoorde is van André Dortmund en Klaas-Peter Olijnsma. Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit. De mixage van deze aflevering is door Morten Brogaard gedaan.
2: Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis.
0: Deze podcast kwam tot stand met hulp van financiering... door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
2: Abonneer je op de feed van Hoge Bomen, zodat je geen aflevering mist. En wil je nou dat meer mensen deze podcast horen? Deel hem dan met je vrienden... of geef hem een beoordeling in je favoriete podcast-app. Wij zouden hier in ieder geval heel dankbaar voor zijn.